0: Dos propuestas vinculadas con el futuro del deporte es lo que tenemos eh, para ofrecerles en este menú, en este nuevo episodio de Big Data Sports. Son dos propuestas que apuntan hacia el futuro. Uno tiene que ver con el dinero, lisa y llanamente, con los capitales árabes, con todo lo que está pasando en esa escena que es cada vez más grande. Y después vamos a repasar también con Agustín algunos datos vinculados al consumo, pero también sobre cómo los fanáticos imaginan que debería ser... Eh, no dentro de cinco años, sino a lo mejor pasado mañana la experiencia de ir a, a un estadio. Pero me parece, Agustín, que de entrada eh, y con el debido respeto, sin hablar de apropiación cultural ni nada de eso, nos tenemos que poner algunas túnicas y empezar a tratar de entender y repasar qué es lo que sucede en este momento con los capitales árabes en el deporte, qué implicancias tiene, qué quieren comprar qué están trayendo para su propio territorio, si eso llega también a Sudamérica o no, bueno, me parece que es interesante lo que tenemos por delante. Totalmente,
1: Marce, nos tomamos un vuelo a Riyadh y empezamos a charlar con la gente del lugar para entender qué está pasando, porque si bien eh, son noticias viejas, no lo que es Arabia Saudita como un destino, Cristiano Ronaldo ya jugó una temporada ahí, muchos nombres en el mercado de pases han llegado, Nombres de relevancia, como Karim Benzema, como N'Golo Kanté. Muchos nombres jóvenes, que eso es lo que está empezando a cambiar. La... Ya no es una, un, un destino de final de carrera. Eh, Rubén Neves estaba para ir a los grandes de Europa y se fue triplicando su salario a Arabia Saudita. Milinko Vilsavic, un jugador fetiche. A mí me encanta el serbio también en, en, en su pick, como dicen los jóvenes, o en su prime, está también yendo a Arabia Saudita. Y están todavía en la búsqueda de algo que combine esas dos cosas. Hasta ahora tenían estrellas en el final de su carrera, como Ronaldo o Benzema, y jóvenes de muy, buen, de, de muy buen prime juventud, pero no estrellas, estrellas. Hay un nombre propio, Marcio, donde están puestas las fichas de lo que es el Fondo de Inversión Pública Saudí, que tienen un nombre y un apellido, es portugués, es Bernardo Silva. Figura en la última Champions del Manchester City. Bueno, ahí tienen como puesta la, el objetivo real, no para decir, si traemos a este ahí cambió realmente el, el foco y no somos una nueva nación que busca traer a los, a los futbolistas en su etapa final para mejorar lo local. ¿no? Y bueno, desde ahí podemos empezar a ir para atrás, tratando de entender cómo se llega a esta situación. ¿no?
0: Sí, además ese es uno de, de los aspectos. Otro de los aspectos tiene que ver con eh, movimientos que ya se dan en el terreno o en el tablero de la geopolítica, eh, evidentemente una disputa actual con, con Estados Unidos que también ha hecho una avanzada muy grande en la compra de, de clubes eh, de fútbol eh, europeos y cuando hablamos de clubes de fútbol estamos hablando no solamente de, del Chelsea estamos hablando de casos de clubes de segunda, tercera, hasta de cuarta división y eh, también todo lo que aparece con las eh, acusaciones eh, cruzadas, con la idea de de que toda esta movida por parte del Fondo de Inversión Saudí y de, del propio país hay una, un concepto, una idea que tiene que ver con el lavado de imagen con el hecho de haberse llevado parte de Messi como, como embajador es decir, una, una disputa que en otros tiempos se daba con los barriles de petróleo ahora se está dando también en el, en el terreno deportivo
1: Sí, y un poco... Para explicar de dónde viene todo esto, este concepto de sports washing, como vos decías recién, de usar al deporte, y, y esto va más allá particularmente del fútbol, ¿no? Porque eh, el Fondo de Inversión Saudí Público ha empezado a invertir también en Fórmula 1, en golf, bueno, en golf hemos hablado en algún otro episodio, lo que hicieron con Lib, que revolucionaron el PGA Tour de golf y hoy están en una situación totalmente inesperada para beneficio de lo que era lo que buscaba Arabia Saudita. No lograron darle a torcer un poco el, vaso, el brazo de la PGA para hacer cosas en conjunto, pero... Concentrándonos en el fútbol, hubo varios ejemplos previos ¿no? de, de países que con gran cantidad de dinero querían impulsar sus ligas. Acá lo que está bueno contar es que los, eh, Arabia Saudita, por más que es un país muy particular, no es que venía de una liga de fútbol que venía en crecimiento por méritos propios. Es más, hasta estuvo muy mal administrada. No hace mucho tiempo los principales clubes, años 2018 y 2017, el, el actual club Cristiano Ronaldo, el Al nasser y el Al ittihad los dos más grandes, estaban tan mal administrados que tenían pérdidas por 300 millones de dólares uno diría, ¿cómo? porque no es que había figuras, sino que era un tema que se pagaban, se pagaban sueldos muy altos para jugadores que no lo valían los estadios no estaban llenos la infraestructura de inversión era muy grande para lo que había bueno, todo eso hizo que el Estado Saudí di, di, dijera bueno, pongámonos en esto vamos a solucionarlo y vamos a mejorarlo o sea, ahí hay un punto de partida Marce no es que era todo color de rosa que había el crecimiento y con esto se buscaba ir a a una etapa superior, sino que el, el piso era bajo para empezar.
0: Sí, claramente se trata de una decisión estratégica que ha tenido Arabia Saudita en su eh, idea de eh, copar los difer las diferentes escenas de, del deporte. Porque en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años, estoy hablando de por lo menos casi 30 años atrás, eh, en algún momento el circuito del ATP empezó a llegar a, a esa zona del mundo, pero eh, el objetivo era otro, ¿no? Era Bahrein, era Dubái, eh, era, después fue Abu Dhabi, no había hasta hace poco eh, una idea clara de cómo Ar Arabia Saudita pensaba involucrarse de, en, en el deporte, y yo no sé si, si las fechas coincidieron o no, pero... Digamos que la primera situación más o menos de, de impacto o que llamó la, la atención, no sé si vos tenés el mismo registro, es la intención de intervenir en Premier League, estar atrás de, de Newcastle, que fue una, una operación que se cerró en el año 2021, pero que se cerró después de un periodo de, de disputa y de... Por lo menos 18 meses, eh, casi dos años diría yo, de, eh, eh, de tironeos, de esperar aprobación de la Premier, de otros clubes de, del fútbol inglés, del gobierno británico. Eh, yo creo que ahí podemos encontrar las primeras señales de cuál era la decisión que tenía Arabia Saudita con respecto al deporte global.
1: Totalmente, y, y ese fue el primer caso de éxito, digamos, porque si bien el Lucas empezó a hacer fichajes interesantes, no contrató megaestrellas. El fichaje más caro fue el de, el de Isaac, que venía a Real Sociedad de 70 millones de euros, pero transformó un equipo que estaba en la temporada 2020, peleando tal vez por no descender, que Newcastle es un club histórico en Inglaterra, pero que venía mal, a jugar la próxima Champions League. O sea, lograron un objetivo muy, muy rápido, digamos, para lo que son inversiones. que Tenemos casos, ejemplos, como lo que le ha pasado a los cataríes con el PSG o al Manchester City, que a veces cuesta que con dinero haya resultados rápidos. Pero no solamente eso, ahora están en esto en los primeros días de julio ya se está rumoreando de que van a buscar un segundo club dentro de lo que es el, el Top five de Ligas de Europa, dado el éxito también de los Newcastle. Pero no es eso solo, ¿no, Marce, porque también han invertido en eSports, han invertido en compañías de gaming o de, o de vinculadas al gaming, como la firma BSPO de China, que también mueve una gran cantidad de, de jugadores en aquel país. Hay, hay un, un plan de expansión que va realmente mucho más allá del fútbol, y autoridades locales decían, el deporte es algo que nos interesa muchísimo, pero no es donde más dinero está poniendo este fondo público de inversión. En turismo, por ejemplo, tienen una suma cercana a los 500 mil millones de dólares para invertir, y hasta están generando una nueva ciudad turística que se llama Naom que va a ser, digamos, como el paraíso para los turistas que buscan descansar de, con lo mejor del mundo árabe. O sea, el fútbol comparado con esa inversión va a ser chiquito, si vamos a, a los números, ¿no? Ahora, en el fútbol ya hubo una inversión de 800 millones de dólares que busca que... 18 jugadores de élite europeo o de otras importantes ligas lleguen a esta liga y ya van cumpliendo con algunos objetivos.
0: Sí, eh, hay, en algunos casos hay, hay cosas que pasan ahora con Arabia Saudita que no son de, del todo nuevas con, con respecto al, al deporte. Eh, yo me acuerdo hace ya prácticamente 20 años cuando eh, Roman Abramovich, eh, en aquel entonces magnate ruso que compraba el Chelsea... 20 años después, oligarca ruso, ¿no? Así van cambiando la, las sí, cosas. Sí, sí. Eh, en alguna entrevista, cuando eh, le, le preguntaron por qué compraba un, un club de fútbol y, y cuál era el negocio, dijo algo así como que ese era un negocio que permite hacer otros negocios. Es decir, cuando invitaba a alguien al palco del Chelsea, a Abramovich, eh, la finalidad eh, no era tanto qué negocios podría hacer el Chelsea, sino qué negocios podía hacer él con las personas que invitaba a partir de una experiencia VIP de hospitalidad de alta gama eh, en Stanford Bridge. Por eso, muchas veces, y, y nosotros que estamos metidos en esto, hay como una especie de sobreestimación de lo que es el negocio deportivo, en realidad, eh, okay. Para Arabia Saudita es un... Eh, lo digo con, con todo el respeto y todo el amor que tengo por, por el deporte. Es un negocio menor el, el deporte. Pero este tipo de inversiones son inversiones que permiten hacer otro tipo de, de, de negocios a otra escala. Y resulta mucho más amable invitar a un empresario de lo que fuera, gente que hace, no sé, infraestructura, carreteras, eh, edificios...
1: Hay una palabra clave para esto, el litio, por ejemplo.
0: Exacto. Bueno, sí, sé que estás en tema, sé que estás muy cerca de ese tema también. Pero, eh, por supuesto, es mucho más amigable invitarlos a un partido donde además es todo, eh, está Cristiano Ronaldo y donde puede estar Benzema, que invitarlos más crudos a... Está bien, está, está interesante ir a Arabia Saudita, pero esto es como que completa la oferta de, y, y es la parte, digamos... Eh, blanda que tiene la industria del entretenimiento, donde el deporte está inmerso en eso, y que permite después llevar eh, estos acuerdos a otra escala. Sí, y un
1: poco esto de, de los números, y le, cuando hablamos de inversiones que a nosotros, obviamente nos van a parecer inalcanzables, pero para un Estado como el Saudí, con, con esa firma que maneja todo el dinero que generan, por ejemplo, el petróleo y los hidrocarburos, hablaban de que también tiene un fin comercial todo esto, o sea, tiene como múltiples beneficios, ¿no? Primero, lo que hablábamos antes de que el deporte es una muy buena puerta de entrada para lavar imagen, para mejorar imagen. Segundo, para esto que vos contabas, es mucho más atractivo armar una reunión de negocios viendo la Fórmula 1 en una sala fría, aburrida, en un hotel, ¿no? Y tiene mucho más también de beneficio para lo que es la, la inclusión del mundo árabe en el mundo global, que durante mucho tiempo estaba como algo oculto, distinto a Occidente, con mala prensa, por distintos motivos, ¿no? O sea, no, no, no vamos a hablar de geopolítica ahora, pero... Todo eso también tiene un fondo comercial porque hasta hace poco tiempo era el Ministerio de Deportes el que manejaba la gestión de los principales clubes de la Liga Árabe y no estaba siendo muy correcta, como decíamos. No crecía, no tenía realmente un impacto comercial y no le permitía tampoco al gobierno usar eso para mostrar gestión, por decirlo de alguna manera. Algunos números que se estimaron con este, con este cambio de planificación fue que la meta inicial para la Saudi Pro League Apuntaba que en, en 2030, dentro de bastantes años, el ingreso promedio por ganancias de la liga sea de 480 millones de euros contra los 120 millones que genera actualmente y buscaban que el valor de la liga pase a 2014 billones de dólares contra los 800 que van a terminar valuándose este año y hay una palabra clave que es la privatización porque acá lo que estamos hablando es que se mete el Fondo Saudí a privatizar de alguna manera clubes que eran del Estado con el objetivo de hacerlos crecer, de hacer crecer la liga, hacer crecer la, la importancia. Han vendido los derechos para que IMG, una empresa global, no, tenga la, los derechos de transmisión para la temporada que está por empezar. Estiman que haya más de 70.000 personas en los principales partidos. Bueno, están haciendo todo también para darle mucho valor y luego buscar eh, mercados internacionales que inviertan y compren los clubes como se hace en otros lugares del mundo. Ejemplo, la Premier League, ¿no? O sea, que hay un plan que tiene múltiples capas. No es solamente traigamos a los jugadores de moda por un, por un capricho de los jeques, digamos. Como decíamos, hay tantas variables en juego que la parte, eh, es como una especie de estar jugando al tecno, no ese juego de mesa que uno tenía el mapa y hacía movimientos en distintos lugares, porque bueno lo nombraste hace un rato, el tema, también hay una, una pelea medio invisible con Estados Unidos. Estados Unidos le ganó, digamos, la primera pulseada que era ni más ni menos quién se llevaba a Messi después de su salida del PSG. Otras figuras empezaron a asomar que si vamos a hacer una, una especie de score venía ganando últimamente Arabia Saudita que se llevó a varios pero la MLS ahora también le metió a Busquets y están buscando algunos otros nombres pero también aparece otro jugador Marcelo de la Geopolítica que es China ¿sí? que lo nombramos hace un ratito China trató de hacer algo parecido pero algo clave porque es distinto a lo que está haciendo Arabia Saudita seguramente recordaremos que hubo un nombre cercano que fue Carlos Tevez que en el año 2016-2017 esa liga China empezó desde el lado privado que acá está la clave a invertir para que los equipos grandes puedan llevar a jugadores de relevancia mundial. Oscar, el brasilero fue una de las figuras de aquel momento. Carlos Tevez, después llegó Drogba. Muchos jugadores latinos que estaban también en Europa, como Ramírez. El, el propio Conca, el ex-River, con sueldos astronómicos. Ahora, la aventura china no tenía, digamos, la misma, la misma condición que la árabe, que es que el Estado esté involucrado directamente. Al revés de eso, el Estado chino tal vez mucho más duro que el Saudí en muchas cuestiones, cuando empezó a descubrir que muchos futbolistas hacían declaraciones como siento que estoy como de vacaciones en China cobrando una fortuna y en los últimos años de mi carrera no les gustó nada. Y al año y medio empezaron a desarmar ese tipo de libertad financiera que le dieron a ciertos grupos y ese proyecto de que la Superliga China crezca rápidamente empezó a decrecer. Las figuras tuvieron que irse y la Liga China volvió a estar, digamos, en el ostracismo del fútbol global. En Arabia Saudita se estima que esto va a ser distinto y que va a ser mucho más duradero. En parte, por lo que decías vos, tiene una planificación estratégica siempre a 10 años, 20 años, 50 como esto de Brasil. Y acá está involucrado directamente en lo que es el Fondo de Inversión Pública, el Estado, los clubes, como decíamos, no son independientes al Estado y hay una planificación que hace pensar que esto va a ser mucho más duradero que, lo, que aquel proyecto de China, ¿no? Bueno, habrá que ir viéndolo, pero ya en esta segunda temporada digamos, de inversiones, pasaron de tener a Cristiano Ronaldo como principal figura, ahora ya hay más de 12 jugadores de relevancia, y a mí me gustó mucho una, una frase que escuché de un, de un lobista internacional del fútbol que decía, hay también una especie de estrategia de, de PR de relaciones públicas muy fuerte, que es que durante cada día del mercado global de fútbol donde, donde están abiertas las transferencias del fútbol europeo, todos los días va a aparecer una noticia de que algún club árabe va a haber una oferta por un jugador importante de Europa. No siempre va a ser cierto, pero lo vienen cumpliendo. Hoy los que siguen el mercado de pases, todos los días aparece una noticia de que un jugador, principalmente de la Premier League, tiene una oferta de un club árabe. Y eso es parte también de una estrategia de conquista comunicacional, ¿no? de mostrar ese poderío, no solamente con cosas aisladas, sino con algo que todos los días machaca en el mundillo del fútbol, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, además eh, eso es, es una buena mirada, es, es interesante por eh, cómo, cómo piensan participar de, de la conversación de, del fútbol. Es decir, eh, lo, lo van a, entre comillas, lo, lo van a operar a Fabricio Romano todas las semanas, ¿no? Para. Tal cual. Para, para generar esa, esa conversación y atrás, bueno, todo, todas las cuentas, todas las cuentas futboleras que hay en este momento en las redes sociales. Eh, también yo quisiera marcar el poder y la capacidad que tiene eh, Arabia Saudita para hacer torcer los brazos cuando hay una pulseada. ¿no? El caso del Newcastle fue el primer ejemplo. ¿sí? Después de, de mucha negociación compraron un club por 354 millones de, de euros. Si vos... Eh, si vos sumás ahora a Haaland y a Mbappé, los dos valen más que ese club de fútbol, ¿sí? Tal cual. Eh, y, pero bueno, era un club que estaba tremendamente endeudado, sin proyecto, se, se, puede, se puede entender. Ahora, lo que pasó con Live Golf y con el tour de la PGA, la idea de una fusión es un triunfo totalmente de, de Arabia Saudita con Live Golf, y una claudicación de PGA Tour, por donde se lo mire, por donde se lo mire. Es, si queremos la idea de una organización deportiva tradicional, que ante la investida de, de nuevos dineros, no tuvo cómo defenderse, no tuvo manera de, de resistir, y terminó yendo hacia algo que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar. Pero es una derrota, ¿eh?
1: 100%. Es más, eh, en la última serie de Netflix de estas que siempre contamos vinculadas al deporte, que empezó con, con Drive to Survive que después se fue a replicar sí. en otros deportes. Full Swing. La vinculada Full Swing, que encima fue, a mí me gustó muchísimo, mucho más que Breakpoint, mucho no. más emotiva. Me duermo. Eh, mal, pero, pero Full Swing lo que tenía era que planteaba esta situación y casi, ideaba, casi era como una defensa explícita de lo que era PGA, ¿no? Con Rory McElroy contando lo que querían hacer para evitar que se perdiera la esencia del golf tradicional. Los malos eran los del himno, eh, que venían a tentar a jugadores con su dinero. Bueno, pasaron los meses y esa derrota fue total, como decías vos, no o sea... Hoy ya se habla de una fusión, porque si no PGA veía que se le iban a ir todos los jugadores importantes. Bueno, cuando eso llegue, no sé si va a llegar directamente al mundo del fútbol de la misma manera, pero hoy lo, el Top five de Europa está viendo como hay un competidor serio que se está llevando los talentos, no solamente los más viejitos, digamos... Está apuntando a jugadores que están en su prime. Está, está ganándole pulseadas a jugadores que querían los grandes de Europa. El caso, por ejemplo, de Marcelo Brozovic, que se iba a ir del Inter supuestamente, o al Barcelona y al United y se lo llevó el Anacer. Entonces empieza a haber cada vez más red flags, por decirlo de alguna manera, en lo que es el fútbol tradicional europeo con este nuevo player. Y tengamos en cuenta, Marce, que hasta hace poquito tiempo, como contábamos, la Liga Saudí tenía un techo de 3 millones de dólares anuales de salario máximo para las figuras. Hoy, imaginemos lo lejos que quedó con ofertas de 100 millones por año o 200 para, para los Ronaldo, para los Benzema. Y eso tiene un nombre propio también, que es Saad al asses que es el presidente actual de la Saudi Pro League, que de alguna manera es el, el, es el gerente operativo o el brazo operativo de, del Fondo Público de Inversión. Es la persona que está como a cargo de decir, vamos por este, vamos por aquel, y después de alguna manera casi hasta que los distribuye desde las sombras en los principales clubes. Porque no es que van todos al, al nacer. El Ali Tijad está comprando, el Al-Ali. O sea, están apareciendo un montón de equipos hasta... Nuevos equipos que no son, de la, digamos, de los más famosos de Arabia. Han contratado jugadores de, de, de la Premier League. Han contratado a Steve Gerard como técnico. Bueno, es un cambio que día a día... A mí me parece fascinante que día a día estamos descubriendo nuevos nombres, nuevas alianzas y, y estamos recién viendo, me parece, la punta del Iber, ¿no?
0: Lo que yo te pregunto como para cerrar esta etapa es eh, si tuvieras que sintetizar cómo está el estado de situación de Arabia Saudita con el deporte, con las inversiones y con todo lo que están haciendo, ¿cómo lo marcarías?
1: Yo creo que están en un, eh, digamos, han avanzado de nivel. Si, si fuese un videojuego que el videojuego tiene múltiples niveles, ya han pasado por lo menos los primeros tres o cuatro y están entrando en calor y los han pasado de forma satisfactoria sin perder muchas vidas por hablar de un, de un sistema de gaming. ¿no? ¿Por qué digo esto, Marce? Porque de todos los deportes donde se han metido están teniendo éxito. Lo hablamos con lo del golf, hablamos lo que está pasando en el fútbol. Si bien algunos le quieren dar como una especie de bajarle el precio porque hay una supuesta bajada de la candidatura a hacer la Copa del Mundo 2030, no estoy tan seguro de que sea esa la lectura correcta, pero cada deporte que analicemos, donde se han metido, han logrado objetivos. Y esto recién está empezando. Entonces, yo creo que esos planes de Arabia Saudita, para, primero para lavar un poco una imagen de un país que durante mucho tiempo estuvo cerrado a lo que es los conceptos occidentales o estar fuera del mundo global, creo que con todo esto que estamos hablando son pasos firmes. Uno después puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, obviamente que hay millones de cosas para, para poder destacar negativamente de aquel país y cómo se maneja, pero en estas cuestiones puntuales que estamos viendo, a mí me parece que están a diferencia de lo que pasó en China, de cosas que hizo Qatar o de intentos más aislados de otros países que con dinero quisieron hacer algo distinto, esta es la primera vez que veo como un plan realmente sólido y con todos los players claves involucrados, ¿no? ahí creo que está la diferencia
0: Muy bien, vamos a seguir atentos a, a todo lo que pase con Arabia Saudita, sobre todo por eso que comentabas antes Agus eh, parte de la estrategia comunicacional es todas las semanas se estar generando una noticia dentro de la industria del fútbol, así que aunque no, nuestro deseo fuera no mirar para ahí, vamos a estar obligados a mirar sí. para, para ahí.
1: Y recomiendo algo, Marce, ya que todo esto va cambiando, recomiendo a quienes están escuchando y nuestra audiencia, los newsletters o el newsletter central de Big Data Sports va a tener seguramente novedades semana a semana porque las noticias aparecen y si bien nosotros no vamos corriendo atrás de las noticias, suelen generar cosas que nos hacen reflexionar, así que los invitamos a aquellos que todavía no están suscritos a, a que se puedan sumar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, a modo de, de cierre de este, de este episodio, aunque queda todavía un, un trecho más, eh, te quiero compartir unos datos de, que ha publicado el Mastercard Sport Economy Index, que es una especie de encuesta re, relevamiento que eh, la compañía Mastercard, tarjeta de crédito, sistemas de pago, si quieren, hace todos los años para tratar de entender cómo se da el consumo de, del deporte, en este caso situado territorialmente en, en Europa, eh, por lo cual algunos datos no son relativos, por lo menos para, para nosotros, pero es una encuesta que hicieron sobre 11.000 europeos, y yo creo que tiene un sentido para entender el consumo del deporte a la salida de, de la pandemia, porque la mayoría de los datos son de 2022. Por ejemplo, eh, según el análisis del MasterCard Economics Institute, en todo lo que tenga que ver con artículos, servicios y experiencias deportivas, hubo un aumento del 37% en el consumo en Europa en 2022 con respecto a 2021. Es una compañía que, que este año eh, estuvo involucrada en la Champions League, va a estarlo en el Mundial de, de Rugby, eh, en el Open británico de, de golf, eh, también en el campeonato que ya se disputó, el campeonato europeo de League of Legends, quiere decir que hay un foco también en, en esports. Eh, ¿Tienen intereses eh, directos en algún tipo de de Bien. competiciones. Eh, para dar algunas ideas, eh, hablábamos de futuro antes, el 61% de sobre los 11.000 encuestados dicen que eh, la tecnología es un driver fundamental, un impulsor fundamental en este momento de, del deporte, eh, que el 56% de los fanáticos eh, también dicen que la, la tecnología... Eh, va a servir para mejorar la, la experiencia deportiva y lo que yo te propongo es eh, hablando de lo que muchos de los encuestados entienden que debería ser la forma ideal de eh, consumir el deporte, hay un listado de 10 cosas que los fanáticos dicen que les encantaría tener en un estadio eh, al momento de, de vivir una experiencia deportiva.
1: Te ah, propongo
0: te propongo repasar las 10 y después la, las comentamos. Dale. La número uno es música en vivo, en los descansos y en el medio tiempo, ahí donde haya medio tiempo. Mejores instalaciones para aficionados discapacitados. Auriculares para escuchar la comunicación en vivo entre el entrenador y el jugador. Estamos hablando de la gente que va a los estadios. Eh, una forma de engagement visible en todos los partidos. Por ejemplo, la votación del jugador del partido cuando la gente va a la cancha que la jornada se cierre con una votación eligiendo al mejor jugador del partido eh, puntos de venta para comprar productos en el famoso match day cuando van al estadio posibilidad de comida sin límite que la, la experiencia gastronómica esté no comer todo lo que se pueda esté disponible permanentemente en el momento que uno mira el partido interesante el punto 8. Pantallas de televisión en la parte trasera de los asientos para ver otros entretenimientos o para ver otros aspectos del juego que no estamos viendo. Punto número 9, instalaciones tipo spa con vista al estadio, con vista al partido. Y punto número 10, match day temáticos con la posibilidad de que los fanáticos puedan ir disfrazados a, a los estadios. Bueno, creo que tiene que ver con... Eh, Darle un poco más de diversión a cosas que a veces pueden ser medio aburridas Si el partido no está del todo bueno Estoy de acuerdo en 9 de 10, Marce Creo, que el del SPA me parece un poco forzado Pero todos los demás me
1: hacen mucho sentido Y la verdad que es, creo que va, poco, va un poco por ahí Porque también hemos hablado muchas veces en Vieta Sport Del concepto de, de Sport Entertainment, ¿no? de la mezcla de las dos cosas Y la experiencia en, 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 en los estadios va cambiando como todo Y la tecnología es clave entonces, lo de la pantalla para poder ver eh, cosas en detalle otro entretenimiento me parece fantástico. El último punto me parece que apunta a la generación Z, pero 100%, ¿no? Eh, Imagínate a toda la hinchada disfrazada de algo temático, me parece fabuloso. Realmente creo que todos estos puntos tienen mucho sentido, Marcia. O sea, lo, hasta, lo, hasta algo más superficial se quiere como el tema gastronómico. Muchas veces los, los aficionados tardan mucho tiempo y la experiencia ahí se torna negativa en ir a comprar un hot dog, una hamburguesa, Poder tener Hay muchos eventos, tal vez no tanto del deporte, que tienen ya incluido el tema como vos decías, no un tema de, de comer todo lo que uno quiera, sino la disponibilidad bebida y comida en un lugar libre para que uno vaya, no pierda tiempo y pueda seguir disfrutando de lo que fue a hacer ¿no? todo eso creo que tiene muy buena o sea, cualquier organización deportiva tendría que tomar en cuenta este tipo de informes porque un poco los, los fans mismos están diciendo hacia dónde les gustaría que vaya la experiencia completa cuando van a ver un partido, ¿no?
0: Sí, eh, quizás eh, a, a aquellos que, que nos siguen, que nos escuchan y que son en su mayoría de, de la Argentina, eh, yo puedo interpretarlos y suponer que eh, estas cosas no son, son como muy accesorias, ¿no? Son, no, no, no tienen que ver con la experiencia central, porque también culturalmente estamos en un, eh, en un medio donde lo único que me interesa es lo que pasa en el partido. O sea, mi, mi experiencia fue buena si cuando fui a la cancha el equipo ganó. Si no, mi experiencia fue mala. E es, esa, ese es el perfil cultural eh, de, del fútbol argentino. Bueno, sí, claro hay que empezar. Negro, no, hay negro, claro. Claro. no, no, no. No, no, es, no solo estuvo bueno ir a la cancha, estuvo bueno si el equipo ganó. Claro. Y si el equipo no ganó, no estuvo tan bueno. Cuando uno podría decir, pará, el solo hecho de, de recrear una tradición, de ir con tus amigos, de ir con tu familia, de ir con tu tío, con tu abuelo, con tu hijo, lo que fuera, eso de por sí, ya, ya debería pagarte la entrada independientemente de cómo salga el, el partido. Pero no, hay una cosa de todos vuelven a casa con caras largas si, y... Si el, equipo, si el equipo perdió eh, pero bueno, debemos entender que ya hay otras generaciones que, que no se manejan con esos criterios y que a lo mejor le, les, le ven sentido a, a este tipo de, de cuestiones y por el otro lado, lo que también me parece que pasa es que hubo muchos conceptos que se instalaron que fueron producto de la pandemia y que ahora eh, hay como una especie de deshielo y es que íbamos a querer experiencias digitales para todo. Y lo que también marca este informe de, de Mastercard es que más del 60% de los encuestados eh, fue o participó de una experiencia de haber de deporte de de en vivo. Por eso podemos ver que ahora casi todos los estadios están sold out, casi todos los torneos, to todas las grandes competiciones, lo vamos a ver ahora, no exactamente ahí, pero lo vamos a ver en Australia en Nueva Zelanda con el, con el Mundial Femenino. Eh, hay una idea de estar presente, porque la, a la salida de la pandemia descubrimos lo que nos podía llegar a faltar si pasábamos hacia una vida totalmente digital. Y nadie quiere eso, pero queremos lo digital para que mejore lo presencial. Eso es lo que pasa.
1: Totalmente. Totalmente. Creo que la pandemia tuvo múltiples implicaciones en el deporte, que durante mucho tiempo fue, bueno, ese lockout de dos años, casi tres, lo digital nos salvó mucho de, de pasar de, de experiencia a no experiencia. En el medio, lo digital fue un gran consuelo y sirvió para poder seguir metidos en ese mundillo. Ahora, después de ese encierro, después de validar lo que es la experiencia de ir a ver un deporte en vivo, hay como un, un, un interés creciente totalmente, pero coincido mucho este último punto que vos decías, Marce, o sea, hoy el fan va a estar esperando el mix de las dos cosas, ¿no? es Quiero ir a un evento, por eso está todo sold out. Cualquier evento hoy en día importante está como muy difícil de conseguir acceso. Pero dame mejoras, porque las probamos, sabemos que pueden estar. No, no te voy a pedir que me pongas un casco de realidad virtual en cada asiento y que haya una experiencia increíble que compita con lo que estoy viendo en la cancha. Pero sí, estas cuestiones que, como vos bien decías, son accesorias para, para nuestros pagos, sobre todo, ¿no? para el sur. En Europa y en Norteamérica puede ser que tengan cada vez más peso lo, lo accesorio que estamos diciendo contra el partido en sí. Pero digo, es un camino que, que, que hay que recorrer y que la, y los fanáticos lo están planteando de esa manera. Esto que vos contabas, estos 10 puntos, por más que pueda haber alguno que suene más gracioso que otros, ¿no? como lo de los disfraces o el spa, tiene mucho sentido porque son experiencias ya adquiridas en muchos otros campos. Entonces es bueno que el deporte pueda verlo de esa manera, ¿no? que no es todo blanco o negro solamente, sino que puede haber inversión digital, puede haber cosas presenciales el match day o la zona de los fans sigue siendo, va, va creciendo como el fan va antes del partido mucho tiempo antes para vivir una experiencia rica bueno, coincido plenamente con, con todos los conceptos que, hay que se volcaron ahí no
0: Sí, además no todas las clases de futuro son las mismas para, para todo el mundo, pero eso no quiere decir que no existan y que no vayan a claro. a, a, a suceder eh, cuando los europeos vienen a los estadios en Sudamérica buscan cosas que ahí no pasan entonces eh, ahí está el esa es la salsa secreta también, pero yo estoy seguro que, que cualquier sudamericano cuando va a vivir una experiencia deportiva de la NBA, eh, de, próximamente de la MLS y, y del fútbol europeo, también vuelven fascinados con cosas que no tienen acá, sí funciona, ¿no? Entonces, bueno.
1: Sí, la vida misma, ¿no? Siempre el, verde, el pasto del vecino es más verde que el mío, es la frase, ¿no? Vos decís, voy a Europa y me encanta el orden, que llego caminando a la cancha y no hay... 10 claro. cuadras valladas con control policial para ir rápido. Puedo ir a comprar una bebida alcohólica, puedo comprar algo de gastronomía premium y mi lugar va a estar impoluto. Eso nos encanta. Más el sonido, los colores, todo pintadito. Y al revés, lo mismo. Vienen acá los europeos o los norteamericanos y viven la pasión, el fútbol como algo totalmente visceral. Bueno, ese es un poco. Pero lo digital también un poco, creo, Marci, que acorta muchas brechas entre, entre lo que es lo, lo, los beneficiarios del, del fútbol digamos en vivo no nos olvidemos que los estadios tienen a veces una capacidad que es muy lejana a los hinchas que quisiesen estar ahí pero bueno, es, es un poco ese escenario de, de, de hacia dónde va y, y esto está, me parece muy interesante de hacia dónde va el futuro del deporte, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Agus, este, hemos recorrido Arabia con escala en Brasil y lo que pasa con, con esos fondos en, en el fútbol brasileño muy cerca de, de casa y también de alguna manera nos asomamos al futuro de, del deporte con las experiencias en vivo. Te espero en la próxima.
1: Estamos ahí. La próxima seguimos.
0: Gracias a todos por haber estado y sigan atentos a todas las propuestas que tenemos siempre de Big Data Sports. Hasta luego.